1: Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen. Zijn wenkbrauw is een dennenbos. Of brandnetels. Als hij lacht,
2: dan sneeuwt het rozen. Zijn wenkbrauw is een dennenbos. Of
1: brandnetels. Wuivend in de wind. Als hij lacht, dan sneeuwt het, sneeuw het
0: rozen. Nou ja, dan denk ik al gelijk de werk niet. Uiteindelijk werkte het wel. Componist Lucas Wiegerink schreef vier liederen op teksten van de dichteres Anneke Brassinga voor tenor Peter Gijsbertsen. Het idee ontstond in Den Haag bij een recital dat Lucas bijwoonde. Peter zong zonger 'Winterreizen' van Schubert. Lucas kende de zanger nog niet, maar was meteen onder de indruk van zijn stem. Dat ik voor
1: uh, Peter Gijsbertsen wilde schrijven, dat dacht ik die avond wel al. Ik denk al na het eerste lied. Het
0: werd een cyclus. Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen, is de openingszin van het eerste lied. De cyclus ging een jaar later in première in Amsterdam. We mochten meekijken en meeluisteren bij het ontstaan van de liederen. We waren bij het eerste overleg tussen de componist en de zanger... over grenzen en mogelijkheden... en bij het werk aan de compositie, achter het keyboard en de piano. Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen.
1: Zijn wenkbrauw is een dennenbos, of brandnetels, wuivend in de wind. Nou, het is, dan wil ik een soort ja, klank erbij zoeken of taal... die uh, zo, zo, zowel refereert als een liefdeslied... maar ook aan een uh, nog lichtheid van het leven... Een soort lichte, sprankelende spranklend lied wat het moet worden. Dus dat, dat, dat weet ik dan en dan is het een kwestie van improviseren... en dan kijken of je iets vindt en dan denk ik... als ik nog iets heb gevonden, dan schrijf ik dat op.
0: We luisterden mee bij de repetities met pianist Hans IJzakkers een week voor de première in Amsterdam. Ja, okay.
2: nee, dat, 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 dat mag ik wel hebben. Qua tempo was het nu wat beter, hè, geloof ik. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, en uh, 33 loopt ook goed nu. Want we tellen daar gewoon achtste door, hè?
0: Ja, precies. Oké. Okay. Lucas Wiegrink wilde, na zijn hele jeugdige ervaringen als koorlid... in producties van de Nationale Opera, eigenlijk zanger worden. Maar Lucas werd componist. Omdat... Het zo gelopen is. het is een beetje een raar antwoord. Maar
1: ik wilde eigenlijk heel graag uh, zanger worden. Operazanger. En ik zing al vanaf mijn zevende. Eerst in het Amsterdamse Jongenskoor. Toen Nationaal Kinderkoor en heel veel andere koren en uh, ook meegedaan als uh, jonge sopraan met producties van de Nederlandse opera. Dat was mijn plan. Op een gegeven moment is dat langzaam, uh, ben ik op piano bij gaan doen, uh, dwarsfluit heb ik gespeeld, zangles uiteraard dan ook en componeren is er een beetje vanzelf bij ingeslopen, af en toe dingetjes opschrijven uh, op een gegeven moment kwam Asco Asko Schoenberg samen langs bij mij op school. Ik zat een paar klassen te laag, maar de hoge klasse, examenklassen mochten voor hun uh, een, een stuk schrijven... als ze muziek in een pakket hadden. En ik ben, eigenlijk, ik ben eigenlijk naar de muziekjuf gestapt en ik heb gezegd dat ik dat ook wel heel graag zou willen doen. En nou, op mijn zestien heb ik meegedaan en het jaar daarop weer. En mocht ik nog een keer meedoen en het jaar daarop weer. En toen had ik ineens drie stukken, uh, heb ik meegedaan aan het proces Christine Concours... omdat iemand mij daarop wees. Dat moet je eens doen. En toen won ik een prijs en toen kwam, kwam Martijn Padding heel enthousiast op mij af... Uh, hoofdvakdocent in Den Haag en ook een uh, hele goede componist. En die zei, doe eens auditie in Den Haag. Toen dacht ik, hé, auditie? Waarom? Wa wil ik dat? Uh, hoezo? En toen dacht ik, nou, als ik dat vast doe... dan sowieso is componeren ontzettend bijzonder en leuk om te doen, dacht ik toen. En dan heb ik vast uh, theorielessen... en dan kan ik vast de zangdocenten leren kennen. En dat was eigenlijk een beetje zo'n plannetje van... hé, hey, uh, best goed idee, ben ik vast binnen. Want ik ben altijd jaloers geweest op mensen die op het consortium zaten. Al vanaf jongs af aan, als ik dan met de tram door Amsterdam... ...reed en ik kwam langs het oude Zweden Conservatorium... ...schuin tegenover het concertgebouw... En ...dan keek ik gewoon echt met verschrikkelijke jaloezie... ...op iedereen die, naar, die daar in- en uitstapte. Dat is echt wel vanaf uh, ja, jongs af aan geweest. En ik dacht toen van... ...wauw, dit is wel als Martijn Padding mij uitnodigt voor een auditie... Uh, dan, dan, ja, ...dan ben ik gek als ik dat niet doe. Ben ik vast binnen, uh, begin ik misschien met componeren op de voorpleiding... ...en kan ik uiteindelijk uh, zang gaan studeren. Maar goed, gaandeweg van het componeren gewoon steeds leuker worden... En, en kreeg ik ook steeds minder met zingen hartstikke leuk. Dat werd steeds minder belangrijk eigenlijk. Omdat componeren beter ging lopen, daar was ik ook succesvoller in, moet ik zeggen. En, en, en met zang ging het allemaal moeizaam. Uh, ja, ging, ging langzaam vooruit. En, en het werkt alleen maar als je gewoon echt aan de top zit. En ik dacht op een gegeven moment, ja, dat gaat mij niet lukken. En het is dus een combinatie geweest van uh, componeren steeds leuker en bijzonderder gaan vinden. En het zang steeds minder belangrijk gaan vinden. Dat ik uiteindelijk, uh, ja, compositie ben gaan studeren. Ja, het is, een, het is een enorm avontuurlijk beroep. Behalve dat je altijd binnen zit in je eigen kamertje, is, is er geen, volgens mij, mm, nee, ik weet niet of er avontuurlijke muzikale beroepen zijn dan componeren. Ik bedoel, niet dat je heel veel reist of zo en eindeloos veel mensen tegenkomt, maar dat je zelf allemaal dingen uit mag vogelen en uh, vanuit, iets, uh, vanuit het helemaal niets iets mag creëren of kan creëren en dat er aan het eind van de dag ineens iets is, uh, dat, dat maakt het heel bijzonder. Uh, ik ben ook, dat is geleidelijk zo gegroeid. Naarmate ik minder ging zingen, ben ik steeds minder een podiumdier geworden. Ik was vroeger enorm outgoing. Ik zat altijd, wilde altijd op de voorgrond in de klas al. en uh, Altijd hard op zingen en een beetje gek doen en de clown uithangen. En dat is eigenlijk, het zat ook helemaal, ik ben veel introverter geworden sinds ik ben gaan componeren. En nu ook heel blij dat ik niet op het podium sta. En ik dirigeer wel ook naast het componeren. Maar dan dus ben ik ook altijd heel dankbaar dat ik met mijn rug naar het publiek toe sta... En gewoon alleen maar in mijn eigen muzikale wereld zit met, met, de, met, de, met de koorzangers. Ik ben begonnen in, op het konstroom in Den Haag. En die is natuurlijk beroemd om de Haagse stijl. Waar, uh, um, ja, waar de school van Louis Andriessen. Nou, dat is een vrij... Ja, ja, het zijn, het zijn vrij vaak wrange akkoorden, ritmische blokken, uh, de deels geïnspireerd op minimal music uit Amerika, maar dan veel rauwer. En toen ik daar componeerde, zat langzaam niet dat ik echt heel Haags componeerde, maar het is wel een groot onderdeel van mijn muziek geworden. En dat was ook de reden dat ik dacht, ik moet een keer ook naar een andere plek. Dus ben ik naar Amsterdam gegaan, het conservatorium, waar het, het, de Haagse stijl nou ja, eigenlijk geen rol speelt. En... Daar, daar is het weer wat zachter geworden misschien. En toen ben ik naar Amerika gegaan. Daar heb ik zes maanden in New York gewoond. En daar, dat heeft mij, ook weer, uh, heeft mij ook weer beïnvloed. Dus, dus ik heb nu veel meer... Uh, ja, je kan wel zeggen ook Amerikaanse invloeden in mijn muziek. En wat dan precies de stijl is, vind ik heel lastig te zeggen. Ik weet wel ik, waar ik van hou op dit... Al een aantal jaar zijn bepaalde akkoorden met... Uh, met kwinten met en grote septiemen. En, en secundes heb ik altijd heel mooi gevonden. Dus, dus, uh, dus niet zozeer uh, major drie klanken. Uh, maar... Ja, ik zal even de, bijvoorbeeld zo'n akkoordje. Nou ja. Ik schrijf ontzettend veel verschillende dingen. Dat komt omdat ik eigenlijk nooit twee keer hetzelfde wil doen. Dus als ik weer een opdracht voor koor krijg, dan zal ik het uh, uh, sowieso zoeken naar teksten waar ik nog nooit iets mee heb gedaan. Of naar uh, combinaties van stemmen die ik nog niet heb gedaan. Dus het kan dan ineens een 16 stemmig stuk worden. Of... Of zes, of, of een, een soort een, 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 een aantal stemmen wat ik nog niet eerder heb gebruikt. Maar naast vocale muziek eh, schrijf ik eh, ook stukken met elektronica, inderdaad heel veel muziektheater. Omdat je dan altijd weer met nieuwe teksten, nieuwe theaterstukken, nieuwe regisseurs eh, werkt. En zo zoek ik altijd eh, ja, weer iets nieuws.
0: Ruim een jaar geleden was Lucas in Den Haag. Die avond zong Peter Gijsbertsen een liedrecital.
1: Ik was uh, bezoeker. Ja, eigenlijk ik, 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 uh, bij het Classical Now-festival. En ik was gewoon bezoeker in het publiek. En ik, wilde, uh, ik had al de winterreis heel lang niet uh, gehoord, live. En dat ik voor uh, Peter Gijsbertsen wilde schrijven, dat dacht ik die avond wel al. Ik
0: denk al na het eerste lied. De zanger werd na zijn optreden aangesproken door een bezoeker.
2: Uh, dat was Lucas met zijn vriend... En we waren een beetje aan het kletsen, en ik weet niet. Ja, hij zei natuurlijk dat hij componist was. En toen zei ik: Oh, heb je wel eens wat voor een tenor gezongen? Uh, want ik vind het altijd wel leuk om, uh, om ook wat nieuwe muziek te bekijken. Uh, nou, dat had hij wel eens gedaan. En toen zei hij: Ja, misschien kan ik een keer wat nieuws componeren. Ik zeg: Nou, dat zou helemaal leuk zijn. Dus zo, zo is het gebeurd.
0: Peter Gijsbertsen studeerde aan het Conservatorium in Utrecht, won verschillende prijzen bij het Internationaal Vocalistenconcours in Den Bosch en kreeg de John Christie Award van het Lineborn Festival. Naast opera zingt hij lied. Hij nam de laatste jaren cd's op voor het label Fedra met werk van Schubert, Schumann en Strauss. Een Duparc-cd staat op de planning.
2: En bij Strauss is het natuurlijk uh, heel erg cliché Morgen. En dan uh, die pak ik er ook altijd bij: Hochzeitlich Lied. Dat vind ik ook heel mooi. Uh, bij Schubert werkt het bijna altijd heel goed. Maar een um, vondst vond ik uh, Liebeshymnoes. Dat vond ik heel mooi. En als ik naar de park ga, uh, La Vie Intérieure
0: is natuurlijk wel echt fantastisch. Ja. Hij heeft vertrouwen in het plan van componist Lucas.
2: Ik heb geen zorgen. Nou, dus als ik het stel nou dat ik het niet mooi vind, dan, dan is het lastig. Maar mijn ervaring is dat als, uh, als ik energie steek in muziek en uh, het goed bekijk en ik heb hem ontmoet, de, de man zelf, dan uh, ben, heb ik eigenlijk niet zoveel angst. Het kan natuurlijk nog zijn dat, dat ik de angst heb dat ik het wel goed genoeg uitvoer hè, naar de wensen van de componist en uh, de muziek en, en, de, en de tekst. Maar eerlijk gezegd heb ik niet zoveel angst. Nee.
0: Een paar maanden later treffen de zar en de componist elkaar aan de keukentafel bij Peter Gijsbertsen in Brabant. Lucas heeft gedichten van Anneke Brasinga geselecteerd, die hij geschikt vindt voor de Liedcyclus.
1: Ja, ik heb Anneke Brasinga heb ik uh, ontmoet. Dat is een, uh, heb ik ontmoet met een project al nou, denk 2009. Da uh, heb ik een fijn gedicht geschreven voor mijn wijkproject en ik heb dat op muziek gezet, zonder zanglijn, maar met haar als vertelster. Ja. Yeah. Ja, ik vind dat een hele mooie poëzie, omdat ze, uh, ja, ze, zit, ze denkt heel erg vanuit de muziek. En dat is ook een heel groot thema in haar werk. En de twee gedichten die ik, tenminste twee van de aantal gedichten die ik uh, nu heb, uh, op mijn shortlist heb staan, mm -hmm. die zijn uh, gebaseerd op uh, Beethoven's uh, Hamaklaviersonaten. En ik heb ook uh, uit haar, uh, uh, haar allereerste dichtbundel dus twee, uh, enkele gedichten. Maar we kunnen ze even bekijken.
2: Ja, nee. heb, je een soort, heb je een idee over uh, het samenhang van die cijfers? of hoe dat gewoon ja, echt... Ja,
1: het is wel, ja, ik heb wel een beetje een idee van de samenhang. Oké. Okay. Ja, maar het hangt er eigenlijk vanaf of ik zoals Sostenuto dat, dat, dat op muziek ga zetten, want het gaat duidelijk over iemand die sterft. Maar dan, dan komen alle andere gedichten in een andere, in een andere context wat wel prima kan.
2: Ja. Ik, ik, ik zou het leuk vinden als het een beetje samenhang heeft. Tenminste, als ik er nu zo over nadenk, want dan krijgt dit, dit, krijgt dit zoveel meer ja. lading Oh ja, okay, dan had ik
1: eigenlijk dit als openingsgedacht. En dan had ik deze als oor, als, misschien als tweede. Ja, dat, dat, ja, ja. dat is de vraag. Kan, dit kan ook nog als, dit zou ook nog als tweede kunnen, een okay. liefdeslied. Misschien is dat beter qua, ja. qua dit, wordt natuurlijk het, dit wordt natuurlijk een, ja... Het is wat minder zwaar. Oké. Okay.
2: Nou, hoe zie je dit gedicht dan? Ik ben zijn kind.
1: Nou, jij zei toen het kan mijn het kan vader zijn.
2: Ja, dat kan. Ja, het kan iedereen dat je zou het, zijn. Ja, ik ben zijn kind. Zou je dat ook tegen je geliefde zeggen? Of over je geliefde? Want het is een liefdeslied, hè? Ja,
1: maar het kan ook een leraar zijn, bij wijze van spreken. Ja, het is wel een liefdeslied, ja. maar voor mij hoeft het niet gekoppeld te zijn aan een romantische liefde, nee. per se. Mm -hmm.
2: Kijk, als je die nu samen, uh, samen neemt, dan, uh, dan leggen zij dan een soort weg af,
1: hè? Wil je ze één keer voorlezen? Misschien te beginnen met uh, dan het liefdeslied. Ja, die heb ik hier. Oh ja. Liefdeslied. Als
2: hij lacht, dan sneeuwt het rozen. Zijn wenkbrauw is een dennenbos of brandnetels, wuivend in de wind. Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen. Ik heb hem lief, ik ben zijn kind. Zijn oren vol fluistering, het fluisteren der vol rozen. En honinggeur hangt in zijn haar, zijn hand een korenaar. Het sneeuwt als hij lacht, vol rozen. In een zwerm vlinders wandelt hij aan mijn zij tussen berken. De vlinders aaien de rozen. Ik aai zijn korenaar. En als een vlinder sneeuwt hij rozen.
0: De keuze van de gedichten krijgt langzaam vorm maar er is de zanger op wiens stem de cyclus geschreven wordt het gesprek wordt technisch Bereik is eigenlijk heel
2: simpel als je mijn bereik is van een lage g tot een hoge C. echter als ik uh, al tien uh, minuten hoge, hoge noot heb gezongen ja. ik moet ik daarna een keer die g zingen dan wordt het lastig waarschijnlijk mm -hmm. um, een hoge CIS die moet ik sowieso niet veel hebben nee. daar, kan, daar kun je één
1: kun je dus schrijven ja, Het is ook niet mijn doel om uh, per se uh, super hoog... Nee, uh, en, ik... ja, het is met piano, dus, dus ik weet niet of dat er überhaupt uit zou komen. Want als ik in die
2: regionen ga zingen, dan wordt het direct zo... Het uh, hmm. bereikt een operatess, ja. dan kun je een hoge sies in falset schrijven bijvoorbeeld. Dat kan dan wel. Maar die heb je nog in je, ook in, je,
1: in je borststem, die sies, Ja. Als het moet. Ja. Ja. Oh ja, een piano
2: zingen, mm -hmm. uh, op hele hoge noten, dat wordt echt lastig vanaf A. Hmm. Dan moet ik er echt hard voor werken. Dat, dat is technisch lastig. Ja. Dat kan wel. Maar ook dat is dan weer een extreem, zullen we zeggen. Hmm. Een lage BES heb ik nog prima eigenlijk. Tenzij de begeleiding te sterk is. Dan, ja. dan, dan
1: maar je beeld de lage BES. Uh, uh, je kan tot G en de BES is eigenlijk altijd wel. Ja, die is waar. Die is ja.
0: Ja. Het duo verplaatst zich naar de studio van Peter. Daar staat de piano. De vocale grenzen van de zanger worden verkend. Oh, oh,
1: oh. Zo, okay. in de zei. Maar oh, oh. deze die is met veel inzingen en gewoon en gewoon. Singers inderdaad, weet je wel weg. Ja. 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 Mag ik tot slot alleen dan eventjes dat je één zin uh, improviseert? Even in het Nederlands. Ja, oké, okay, duidelijk.
0: De componist heeft er, na het gesprek met de zanger, nog eens over nagedacht. Uiteindelijk vond hij vier gedichten geschikt om voor zijn liedcyclus te gebruiken.
1: Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen. Zijn wenkbrauw is een dennenbos. Of brandnetels, wuivend in de wind. Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen. Ik heb de teksten lief... zijn er. Nu nog muziek. Nou, is, dan wil ik een soort ja, klank erbij zoeken of taal die... Uh, zo, zo, zowel refereert als een liefdeslied maar ook aan een uh, nog lichtheid van het leven um, en uh, ook sneeuw dat is een woord uh, ja, ook de laatste zin en als een vlinder sneeuwt hij rozen een soort lichte, sprankelende sprankelend lied wat het moet worden dus dat, 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 dat weet ik dan en dan is het een kwestie van improviseren en dan kijken of je iets vindt en dan denk ik, als ik nog iets heb gevonden dan schrijf ik dat op ik heb wel echt een piano nodig om muziek te maken dus ik ben, ik ben geen Beethoven die uh, dat, dat uh, misschien zonder piano allemaal uh, doof en wel kan opschrijven. Nee, ik heb, ik heb ook echt het, improvisatie, uh, het improviseren nodig achter een piano, voor elk stuk. Ja, om echt, echt tot de noten te komen. Dus een, ja, ik kan ik, ik, natuurlijk dat liefdeslied, dat is een lied wat ik nu al geschreven heb. Um, ja, kijk, je kan, je kan het zo doen. Ik, ik ga nu gewoon maar wat doen hoor. Zoals ik het gewoon normaal, zoals, ik weet niet wat ik toen heb gedaan, maar. Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen. Nou ja, dan denk ik al gelijk de werk niet. Maar dit is gewoon een soort. Uh, 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 zo ben ik wel aan het zingen en aan het piano spelen. En Uiteindelijk dan denk ik, het moet wat sneller. Dan denk ik van zal het misschien gebroken akkoorden? helpt dat. Als hij lacht, dan sneeuwt het rozen. Je hoort trouwens het geklikt van het pedaal. Ik componeer aan een elektrisch uh, keyboard, dat is om de buren enigszins te ontlasten. Want het is natuurlijk heel irritant als je op een, in een, in een uh, oud huis uh, de hele dag gepingel uh, hoort, hoort achter een piano. Dus ik ga wel eens later naar beneden om het achter de echte piano dan te testen, wat ik dan hier heb bedacht. Um, maar dat, dat heeft een reden. Ja, het liefst zou ik achter een mooie piano componeren. Maar dat, uh, ja, je moet ook rekening houden met anderen. <laughs> Ik ben uiteindelijk hierop uitgekomen in dit geval. Een soort uh, snelle, snelle trillers als een soort sneeuw. Zo begint het dan. Het is een soort licht, uh, lichthuid in de muziek. Vrij romantisch, maar het is ook een liefdeslied. En daar wil ik eigenlijk dan in dit geval niet, niet tegen ingaan of een extra uh, laag toevoegen. van Is het wel een liefdeslied? Nee, het is, de, de, die tekst is gewoon een een en al liefde. Um, zodra je dit eerste begin hebt, ligt op een bepaalde manier het hele stuk al vast. Niet in je hoofd, want je weet het nog niet, maar het is een soort puzzel die zich ontvouwt. Daarom is die eerste maat de allerbelangrijkste maat. Want je kan eigenlijk niet meer, tenminste het soort, zo voelt het voor mij, als de eerste maat er is, dan volgt de tweede op een logische manier, en de derde maat, de vierde maat en, en het kan niet op een andere manier dan op die manier. Ja, het, is gewoon, het is voor mij een soort verliefdheid op iemand. Of zoveel houden van dat je uh, uh, en iemand zo mooi en, 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 en mooi vindt. Dat daar, daar komen er moois, mooie vergelijkingen bij. Um, en dan is ook een... Als hij lacht, dan sneeuwt het roze. Ik heb hem lief, ik ben zijn kind. Ook um, voor meerdere interpretaties vatbaar. Is het een uh, liefdesgedicht aan een partner of geliefde. Maar misschien is het... Je, ook wel letterlijk een vaderfiguur, of een... dat ligt open. Zijn oor een vat vol fluistering, het fluistert er vol rozen. en honinggeur hangt in zijn haar, zijn hand en koren Daar zou heel veel kunnen gebeuren. En ik heb dus gekozen voor uh, een soort sprankelende trillers. Of arpeggio-akkoorden, die gewoon heel vlug gaan. Waarmee die sneeuw, dat, dat voor mij is het vooral, vooral het sneeuw wat is blijven hangen. Um, een couplet komt het woord sneeuw niet voor, het zijn drie coupletten. Heel zachtjes. Uh, dan kies ik ervoor om de fluistering naar, naar voren te halen. Maar ik, het is een soort... Het is een... Kijk, de tekst doet natuurlijk ook al heel veel. Hè? Dus dat hoef je als, volgens mij als componist helemaal niet te doen. Dat je, dat je, dat je per, uh, ja, per zin gaat nadenken. Elke zin is belangrijk, maar je hoeft niet per zin dat te gaan, muzikaal te gaan uitbeelden. Simpele akkoorden, vaak maar vier, vier, vaak maar vier noten. Uh, omdat het ook een. Het is, het is niet. Het is ook niet meer dan dat voor mij. Het, is gewoon een, uh, het is, gaat een beetje naar de essentie van liefhebben. Maar ik kies er dus voor heel simpel voor: het eerste en het derde stroven. Dus de sneeuw uh, de, en, en de liefde, die twee dingen een klank te geven. En in het middelste, couplet meer de, de fluistering. Voor mij is, is een lied uh, in die zin een redelijk op zichzelf staand ding. Maar je hebt, omdat je nu met een cyclus te maken hebt. Um, en dat is toch wel grappig. Dat speelt ook nog wel mee in. Je hebt nu met een cyclus te maken. En je moet niet drie of vier hele langzame stukken hebben. En dus zelfs als je. Dus daar moet je, je gedichten misschien een beetje op aan uitzoeken. Maar in dit geval bij Eilanden. Het, het, het lied over de vogel op het lotusblad. Heb ik dus behalve met te maken met een. Uh, vogel die gewoon overstapt op een lotusblad, wat een heel mooi beeld kan zijn, een verstild beeld. Maar ook binnen die cyclus te maken hebt met een, iemand die zich vasthoudt aan het leven en het lotusblad zinkt langzaam, eh, krijgt het dan een hele andere betekenis. Maar de laatste, het laatste wat belangrijk daarbij is, is dat je inderdaad in een cyclus zit en dit eigenlijk het enige eh, naast liefdeslied sprankelend. Maar als je vier liederen combineert, is het fijn dat één ander lied ook een soort ja, lichtheid of beweging in zich heeft. En bij, voor mij bij Oor uh, en bij Soscenuto, het slot niet, kan dat gewoon niet. Dat zijn hele vertraagde gedichten. Dus dat speelt wel in mijn hoofd. Dat het in een cyclus zit, waar, in, bij dit lied moet er iets van bewegingen zitten. Uh, dus dat is wel een, ja, ook een soort praktisch ding wat dan ook meespeelt. Behalve de interpretatie van een gedicht. Dat soort, dat, dat past wel bij de tekst. Zou prima kunnen, maar je wilt nog ergens... Kijk, dat is de tekst. Op een lotusblad in de vijver, droomt de vogel hoog, oh, en stil. Het kan wel, alleen uh, in, in het kader van die drie liederen wil je dat liever... Vier liederen en vooral uh, de, waarvan je weet dat de andere twee traag zijn, wil je dat niet. Kortom, je gaat op zoek naar een andere, een beeld en dan kijken heb ik het zat daar eens voor kijken. Ik, heb, ik, heb, ik ben ik hier een beetje op uit, uit, uitgekomen dat je een soort speelt ietsje langzamer dan het eigenlijk moet, maar... meer dat. Dat vind ik dan een mooi, mooi, mooi dromerig beeld waarbij het wel beweegt, waar je voor mij dan de ja zowel de droom uh, vangt als een, uh, qua akkoorden, uh, uh, voor mij niet zozeer uh, niet alleen romantisch zijn... maar die ook wel passen bij een beeld van iemand die aan het leven vast wil houden. Uh, waar je de flonkering in hoort van de waterspiegel. En zo zoek ik dus naar een soort, soort taal. En dat, dat, daar kom ik uit door het gewoon maar te,
0: te doen. Het is een week voor de première. In de studio van pianist Hans IJssakers, repeteren begeleider en zanger de cyclus. Lucas is erbij en hoort voor het eerst zijn eigen stuk.
1: Voor mij moet het begin, dan zet ik met zo'n piano uh, ja. uh, op te maar voor mij mag het wel piano.
0: Oké. Okay, ja, want ik zie
1: nu ineens qua opbouw van het stuk. Uh, en dan uh, pas vanaf zijn oor eerder. Ja, nee, dat is ook wel goed. Laat het op piano. Nee, dat, ik denk dat het al is qua opbouw, dat het al beter is. Ja? Hans, kan jij eens even proberen? De, de trailer is een beetje droger, <coughs> ja. Voor mij mag hij iets, iets energieker. Iets, uh, iets, iets, iets meer. Uh, iets, meer uh, Echt ritmisch zoals die er staat. Zeg maar. Nou ja, 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 probeer eens. Ja, dat is beter. Ja. Dus iets minder, iets minder dromerig, ja. maar meer. Uh, uh, ja, dat sprankelend, dat had ik ooit opgeschreven. Ja. ja. Maar dat vond ik uiteindelijk niet een heel mooi woord. Oh. Maar het is misschien wel. Misschien <laughs> is dat wel, wel duidelijk, duidelijk uh, ja. als, als aanduiding. Ja. En uh, Peter, ja. maat 8 brandnetels. Zou ik hem, uh, die zou ik nog wat iets, iets zachter houden ook. Oké. Okay. Of brandnetels. Mm
0: -hmm. De cyclus bestaat uit vier liederen: tekst en muziek. Maar ook de uitspraak zijn belangrijk.
2: Oh, dat vraag sorry. Ja. Ik weet natuurlijk Adagio. Maar ik zei: is het dan ook Sostenuto? No of Sostenuto?
1: Een lastige vraag. Nou, maar... Ik zou met een U zeggen. Wat wil jij zeggen?
2: Uh, ja, ik, ik, zou ook, ik had ook zoals nu toe gedaan. Ja. Uh, maar ik zeg wel Adagio en niet adagio.
1: nee ja, maar dat zegt helemaal niemand, nee. Ja.
2: <laughs> en nee, dan doen we zoals nu hoor. Ja. Ja, we hebben twee mensen die zo. Ja,
3: ja, ja, dat is leuk. Uh, ja.
1: Behalve dat ik denk dat ik niet die met z'n voort had moeten schrijven op het einde. Ja, ja dat is het enige zo, wat ik, dat, dat ik om mezelf aan te merken. Dus houden we dat maar lekker uh, eerder zachter nog, als een soort echo? Dat was het. Ja.
0: En dan is het zover. Een select gezelschap is bijgekomen een van, in een Amsterdamse salon op de Herengracht.
1: Uh, Pianist
0: Hans IJsackers en tenor Peter Gijsbertsen zijn voorbereid. Een, Lucas, spreekt een, een, het publiek even toe. een hele grote rol
1: dus in het eerste gedicht is wat het is een liefdeslied, niet meer en niet minder. Maar er worden wel ontzettend mooie beelden uit de natuur opgeroepen. Het tweede gedicht, Oor, is een uh, gedicht waarin ja, eigenlijk een naderend verdriet, of een onvermijdelijk verdriet, wordt aangekondigd. Het uh, derde uh, lied is een Eilanden. Uh, dat gaat over een uh, vogel die in een op een lotusblad in de vijver staat en langzaam zakt het lotusblad. Wordt verdrongen door het water. En de vogel stapt over. En het is weer zoals het was. Het laatste lied, Sos de Nuto, dacht ik eerst heel lang dat het over de dood ging. Uh, maar ik denk maar later dat het eigenlijk over het laatste stuk van het leven gaat. En ik heb ook geprobeerd een, een, een cyclus te maken van slechts vier liederen. En wellicht later meer. Uh, uh, maar die een, die een geheel vormen. Van liefde naar, uh, naar verdriet naar het laatste stukje. In dit geval het doorstaan. Dank u wel. Als hij nog
3: dan hij It's <laughs> a
0: Dit was Studio Niebelheim, een podcast van operamagazine.nl. Productie van Swa van den Anker. Kijk voor al het operanieuws op www.operamagazine.nl.